0: Hey Tobi, suchst du auch nach einem neuen Depp? Ich bin schon lange auf der Suche nach einem neuen Depp. Ja, klasse. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Das dänische Deppenlager. Ob radikal-heteronormativ, verdummter Superidiot oder rechtskonservativ zurückgebliebener Neandertaler. Alles an einem Ort und das sogar noch zu Sportpreisen. Viel Vergnügen mit Fakt My Brain wünscht dänisches Deppenlager.
1: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen wieder mal ganz besonderen Folge Fuck My Brain am Ende unseres Polytembers sozusagen und äh, da ich wie immer überhaupt nicht in der Lage bin diese diesen erfolgreichsten Podcast in Honduras alleine zu stemmen, begrüße ich natürlich auch den Noah. Ja, hallo,
0: heute aus dem tollen Honduras. Wir haben uns dann auch mal abgesetzt, nachdem jetzt die SPD an die Macht gekommen ist.
1: Oh, das wissen wir ja noch gar nicht so ganz genau, aber das ist schon eine wunderbare Überleitung, worum es natürlich auch gehen wird in der heutigen Sendung. Genau so ist es. Es ist mal wieder Fakt-Mai-Septemberzeit. Der September liegt hinter uns. Zeit für uns einen kurzen. fakt mai Politember. Ja, ja, stimmt natürlich. fakt, fakt, mal fakt mai
0: Politember.
1: Zeit für uns mal wieder einen kleinen Rückblick zu wagen auf das, was in dem Monat so passiert ist Bevor wir das tun, allerdings noch so ein paar Grüße, die rausgehen und zwar äh, jetzt erstmal eine ganz äh, lange Liste an Namen an den Dennis, die Heike, die Thekla, den Kamil, den Tobi, die Charlene und den Tim die alle gesagt haben, jo, Geburtstagsfeier, gute Idee ähm, haben wir Bock drauf, vielen Dank für das Interesse auf jeden Fall wir sagen euch dann auch noch Bescheid, was den Ort und die Uhrzeit angeht. Und dann geht auch noch ein Gruß raus an den Ralf, der uns einen sehr interessanten Themenvorschlag geschickt hat und sich selber dann auch als Interviewgast ins Spiel gebracht hat. Genau. Und das nehmen wir natürlich gerne an. Wir verraten jetzt natürlich noch nicht, was das Thema ist, aber ist eine gute Inspiration fürs Ralf, nächste Jahr. wir auf jeden
0: freuen Fall. uns auf dich. Mit dir hier sprechen zu können im Podcast. Also mach dich schon mal bereit.
1: Ja, und oh, bevor ja. wir ins Thema einsteigen, ähm, haben wir lange nicht mehr gemacht, möchte ich eine kleine Doku empfehlen, euch Brainies. Welche denn? Und zwar geht es um die Doku vom NDR, 45 Minuten, ist ja so ein Dokumentationsformat, gibt es viele verschiedene Themen. Äh, es geht oh Wunder, oh Wunder, um das Thema Wahlkampf. Die Doku heißt Wahlkampf Mhm. Undercover, wie PR-Profis uns manipulieren. Eine sehr interessante Dokumentation, wo es eben halt Genau darum geht, was im Titel drinne steckt, wie können oder wie machen das bestimmte Agenturen, dass sie für Parteien zielgruppengerecht irgendwelche Kampagnen starten, um dann den Ausgang der Wahl zu beeinflussen. Eine sehr interessante Doku, guckt euch die gerne mal an. Gibt es, äh, meine ich, in der NDR Mediathek, aber auf jeden Fall auf YouTube auch.
0: Ich bin gespannt, ich werde sie mir auch heute Abend auf jeden Fall angucken. Ähm, ja. Ich habe es nämlich noch nicht getan. Und ich finde das Thema auch ganz interessant. So also Marketing, Wahlkampfkampagnen, wie kann man Leute nur instrumentalisieren. Ja, Gute, und es ist ein Fragen. großes Thema.
1: ne? Also die Agenturen, die sind international unterwegs und denen ist ja politische Ausrichtung, Land, sonst was, einer Partei völlig egal. Hauptsache Haupt- es geht ums Geld. Genau so money, ist es.
0: Money, money, money It's so funny in a rich man's world. So. Und wer ist
1: heute auch noch rich geworden? Ja, also alle Parteien, die über 1, irgendwas Prozent bekommen haben, bekommen ja vom vom Staat irgendwie Geld für ihren Wahlkampf. Äh, leider auch die Partei Die Basis, was ja diese Querdenkerpartei ist. Ja. Gleichzeitig aber auch auf eine Art und Weise ein Dankeschön an die Partei dass es die gibt, weil die haben natürlich der AfD auch Stimmen weggenommen. Na ganz
0: klar, ne? Und wir müssen ja auch ehrlich sein, ich glaube nicht, dass solche Parteien sich durchsetzen
1: werden. Davon mal ganz abgesehen. Aber kommen wir mal eher zu den Parteien, die relevant sind, sprich zu dem Ergebnis der Wahl. Bevor wir das so äh, kommentieren und unsere Gedanken äh, dazu hier ins Mikrofon reinbrüllen, Noah, wie... Schaut denn das vorläufige Endergebnis aus? Das vorläufige
0: Endergebnis ist ganz klar, ich fange mal mit dem äh, Sieger eigentlich an. Wir fangen mit der SPD nämlich an, die mit 25,7 Prozent gewinnt. Also in dem Fall auch nicht so... Die super krasse Prozentanzahl, ne nur leichter Gewinner, denn auf dem zweiten Platz kommt dann nämlich auch schon direkt die Union. Aus CDU und CSU bestehend 24,1 Prozent, ich glaube davon 19,3 von für die CDU und ich glaube 4, irgendwas für die CSU.
1: Ganz kurz bevor du die anderen sagst, fand ich gestern eine Diskussion, äh, auch natürlich interessant, wir sprechen ja immer irgendwie von den großen Parteien, wenn mm. CDU C- und SPD gemeint ist, so und wenn wir jetzt halt die Prozentwerte sehen, 25,7 ist die SPD die größte Partei, aber ich weiß gar nicht, wer das gestern sagt, wenn man es mal umgedreht äh, betrachtet, bedeutet es das auch, dass 75 Prozent der Menschen die SPD nicht gewählt haben, beziehungsweise 75 Prozent genau. der Menschen die Union nicht gewählt haben, so.
0: Und genau das ist es nämlich, also das Ergebnis von der SPD reicht natürlich jetzt zum Sieg, aber wenn man das jetzt mal, kann man natürlich nicht in den Vergleich setzen, aber wir machen es trotzdem mal, wir schauen uns die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an, die ja auch gestern war, mhm. ähm, dort sehen wir, dass Manuela Schwiesig mit 38,9 Prozent waren es, glaube ich, hauchhoch, äh, hauch hoch. nee, haushoch, Haus hoch. Haus hoch, dankeschön. Ich ja schön, meine äh, rhetorischen Spasmen, ähm, ja gewonnen hat und das ist natürlich ein eindeutiger Sieg, wo man auch sagen könnte, hier ist klare Kante, die Leute wollten die SPD auch haben und dementsprechend konnte sich jetzt Manuela Schwer sich das auch aussuchen. Hier wirkt es tatsächlich eher so, als ob die SPD so die ja die Last Hope eigentlich ist so ne? in, ich ich will das mal lieber weil alles andere ist ja
1: auch Müll das ist so dass das ja kleinere Übel quasi in meiner Kindheit beispielsweise ältere unter euch da draußen werden sich daran erinnern war es noch so bei Bundestagswahlen zum Beispiel dass SPD und CDU zusammengerechnet bei einer Bundestagswahl immer so zwischen 80 und 90 Prozent der Stimmen mhm. auf sich vereint mhm. haben. So, da gab es auch mal Ergebnisse, so CDU 47,3 Prozent und SPD äh, 41,5 und äh, FDP dann der Rest. Da gab es, glaube ich, auch nur drei Parteien damals im Parlament. Mhm. Okay, also die beiden großen, kleinen haben wir. Ganz
0: genau richtig. Danach folgt natürlich Bündnis 90 Die Grünen, angeführt von Annalena Baerbock und Robert Habeck mit 14,8 Prozent. Und danach folgt die FDP mit 11,5%. Diese vier Parteien stehen jetzt auch momentan im Raum, miteinander ähm, zu koalieren. Da gucken wir gleich noch drauf. Genau, richtig. Ähm, wird auch ein spannendes Thema in den nächsten Wochen. Olaf Scholz sagte ja schon, er möchte so schnell wie möglich eine Regierung bilden. Ähm, und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie lange es dauert. Armin Laschet sagt jetzt so heute in seiner Presse, Pressekonferenz, und, oder besser gesagt Markus Söder war es ja, das war nicht Armin Laschet, ähm, dass sie das Angebot machen, ähm, aber auch keinen Regierungsanspruch hätten. Also da wirkt... Markus Süder schon so ein bisschen demütig und ist natürlich auch haushoch enttäuscht. Ich kann das Wort nicht aussprechen. <lacht> haushoch enttäuscht darüber, die Wahl nicht gewonnen zu haben. Wir schauen mal weiter auf die vorläufigen Ergebnisse und sehen die AfD mit 10,3 Prozent. Anschließend dann die Linke mit 4,9 Prozent. Also hat nicht mal die 5 hürde geschafft. Darf trotzdem im Bundestag sitzen aufgrund diverser Direktmandate. Ähm und was dieses Jahr vielleicht auffällt, dass 8,7 Prozent anderen Parteien an Stimmen. Ähm, und damit zu sind.
1: Äh, haben andere die 5 hürde gemeistert und äh, sitzen andere jetzt im Bundestag.
0: <lacht> genau Ach, das ist es.
1: Ist, ist das keine Partei? Die ja. anderen? Die anderen. Das wäre mal, das wäre mal, das wäre ne? das, das, das wäre mal, eine, lass uns mal eine Partei gründen, die entweder weder die anderen oder sonstige heißt, dann sitzen wir auf jeden Fall immer im Bundestag.
0: Das ist eine gute Idee, ich möchte aber auch gerne noch einmal äh, auf den Gewinner und den Verlierer des Tages quasi eingehen, wenn wir uns nämlich mal, winner of the day, genau, wir schauen uns nämlich mal an, wer heute der Gewinner des Tages war und das war tatsächlich die Grünen, die Grünen haben 5,9 Prozentpunkte an Stimmen hinzubekommen, danach, Danach folgt SPD mit 5,2 und hochhaus verlierend.
1: Haus hoch immer noch. <lacht> oh Gott, ich lasse es echt.
0: Derjenige, deutlich der, verli- der verloren. deutlich verloren hat, richtig hart reingeschissen hat, ist die Union geführt von Armin Laschet mit minus 8,9 Prozentpunkten. Danach kommt die Linke mit 4,3. Und man man merkt, da ist einiges weggewandert zu anderen kleineren Parteien. Wenn
1: man sich einfach nur mal diese Grafik Gewinner und Verlierer anguckt, könnt ihr auch im Internet finden, dann kann man daraus natürlich auch schon sehr gut ableiten, welche drei Parteien jetzt eigentlich eine Koalition bilden sollten, nämlich die drei Parteien, die hinzugewonnen haben und auf jeden Fall keine Partei, die verloren hat. Eine Besonderheit allerdings noch, das erste Mal seit, weiß ich nicht, ob das überhaupt schon mal der Fall war, wenn dann vor Jahrzehnten, ist, dass der SSW in den Bundestag. äh, eingezogen ist. äh, Kurzer Hinweis an unsere äh, Sendung über über Minderheiten in Deutschland, die wir gemacht haben. Da taucht der SSW auch kurz auf. äh, Der Südschleswigsche Wählerverbund und ähm, die vertreten ja die dänische Minderheit in Deutschland. sind mhm. deswegen, weil sie anerkannte Minderheit sind, nicht an die 5%-Hürde gebunden und haben genügend Stimmen zusammenbekommen, um einen Sitz als fraktionsloser Abgeordneter. irgendwas
0: über 55.000
1: Stimmen. Mhm. Also wir reden hier nicht nur von einer Minderheit an Stimmen. Genau. Und äh, ja, jetzt wollen wir eben mal gucken, was... Äh, es also für Möglichkeiten der Koalition überhaupt rein rechnerisch jetzt möglich sind. Mhm. Also das, was auf jeden Fall funktioniert... äh, funktionieren würde, wäre eine große Koalition unter SPD-Führung. Ja, Ja, 368 Sitze, das sind jetzt vorläufige Ergebnisse natürlich, nur 368 Sitze braucht man, 402 Sitze hätte diese GroKo. Äh, Ich glaube allerdings, dass weder die Union noch die SPD auch nur daran denkt, das zu machen, weil das in Deutschland einfach niemand will, dass es noch eine
0: GroKo gibt.
1: Und die Leute
0: in den Parteien sich natürlich jetzt durch den Wahlkampf auch ziemlich krass angefeindet haben, vor allem allen Dingen äh, Olaf Scholz und Armin Laschet. Und dahingehend, ähm, nee, einfach nee. Die würden sich das Image zerschießen. Und zwar richtig hart.
1: Was auch rechnerisch möglich wäre, wäre eine Koalition zwischen Union, AfD und FDP. Wird allerdings auch nicht stattfinden. Das äh, nur mal. Es gibt ja letzten Endes jetzt zwei Dinge, die diskutiert werden an Diskussionen. Genau, äh, an, an Jamaika Koalition. und Ampel. Also eine...
0: Ähm, Schwarz, Gelb und Grüne Koalition, also Union, FDP und Grüne, nee, Union, FDP und Grüne, genau, oder halt die Ampelkoalition bestehend aus Grüne, FDP und SPD.
1: Ja, wie sieht das bei der Jamaika-Koalition aus?
0: Ja, dort haben wir 406 Sitze zusammen, also eine klare Mehrheit ist dann vertreten, wodurch eine Regierung möglich wäre bei der SDP, SDP, spd Heute drehe ich aber auch ganz viel die Wörter, ne? Ja. Ähm, sind 416 Sitze, also ist es ist auch möglich, hier mit einer Mehrheit den in den
1: Bundestag quasi ja einziehen zu dürfen und regieren zu können. Und an dieser Stelle möchte ich mal kurz einschieben, dass äh, wir ja mal wieder der prophetische Podcast sind, weil mhm. schon vor Monaten, ich glaube noch längst vor Wahlkampfbeginn haben wir uns ja auch mal darüber unterhalten, über das Thema Ampelkoalition, wo ich gesagt habe, das wäre wahrscheinlich sogar die beste Koalition, wenn denn jeder von den drei Koalitionspartnern sich auf sein Kerngebiet besinnt. So, Also meine Vorstellung war, dass natürlich das Thema Umweltschutz äh, über allem steht, so einfach ob wir es, warum, hm. so, weil das bestimmt nun mal einfach alles und das ist natürlich das Gebiet von den Grünen und alles, was irgendwie mit Arbeit und Soziales zu tun hat, sollte sich SPD drum kümmern und alles, hm. was mit Wirtschaft und Finanzen zu tun hat, die FDP eben halt. Das sieht jetzt tatsächlich auch so
0: aus, als ob es da ein kleines Aufrauen der jeweiligen Grenzen gibt, also vorher hatte ja Robert Habeck angemeldet, Finanzminister werden zu wollen, Christian Lindner sagt aber auch, wenn eine Koalition zustande kommen würde zwischen Grüne FDP und zum Beispiel SPD, dann würde er gerne den Finanzminister stellen wollen, beziehungsweise sich selber dann etablieren wollen als Finanzminister. Und gestern im Interview und heute Morgen auch tauchte dann schon wieder, ähm, ja, dieses Aufweichen auf, seitens Christian Lindner, dass man zwischen den, zwischen der FDP und der Grünen einfach mal mehr Kompromissfeld schaffen müsste, Also die FDP muss dann auch von ihren radikalen Forderungen mal ein bisschen zurücktreten und schauen, okay, wie schaffe ich es denn, mich mit den Grünen vielleicht gut zu stellen? Und auf der anderen Seite sagte Robert Habeck gestern Abend auch im Interview mit ARD und ZDF, dass ist ja auch ja, man, man könnte sich doch. wie sage ich das jetzt am, am einfachsten, er hat jetzt nicht eindeutig gesagt, nee, ich verzichte drauf, aber er hat gesagt, das ist jetzt glaube ich nicht das Wichtigste, also ich denke auch, dass Robert Habeck da von abrücken würde, wenn er vielleicht Wirtschaftsminister werden würde, wäre das ja für ihn auch lukrativ und äh, interessant, oder?
1: Ja, also was ich ja immer so ein bisschen kritisch sehe, ist, dass natürlich Ministerien irgendwie eine unterschiedliche Bedeutsamkeit haben, mhm. sowas. Ähm, nach meiner Logik wäre es ja so, dass auch das Wirtschaftsministerium an die FDP gehen müsste.
0: Mhm.
1: Ähm, Zusammen mit dem Finanzministerium, was die FDP bestimmt auch ganz cool finden würde, tatsächlich. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite denke ich mir, äh, dann sollte auf jeden Fall, mit welchem Ministerium auch immer das dann verknüpft wird, die Vizekanzlerschaft an die Grünen gehen. Ich meine, gut, die sind auch zweitstärkste Partei in der Koalition, das äh, müsste dementsprechend ja sowieso passieren. Und äh, also ich kriege jetzt sicherlich nicht alle Ministerien zusammen, ne? aber mein Wunsch wäre rein theoretisch zumindest, dass so Ministerien wie zum Beispiel äh, Arbeit, Familie, Soziales an die SPD gehen beispielsweise. Mhm. Sowas wie Umwelt, äh, Entwicklung äh, an die an die Grünen halt geht mhm. und sowas wie Wirtschaft und und Finanzen an die FDP geht. Ja. Dann kann man sich natürlich noch über Außen und Innen kloppen. Ähm, da würde ich auch als äh, Außenministerium würde ich dann. Äh, Ey, Tobi,
0: Horst Seehofer ist weg. Ja, nicht ah, nur Horst Seehofer, weißt du, wer noch geil. weg ist? Weißt
1: du, wer noch weg ist? Ja. Julia Klöckner ja, ist weg. Äh, Andy Scheuer ist weg. Ja, sauber. So, das ist das ist auf jeden Fall. Ein Die Ludwig, so. ich habe mich auch schon gefragt. Jens Spahn, Jahr, ich habe
0: mich echt gefragt, ob dieses Jahr jetzt auch mal Cannabis legalisiert wird dadurch, ne? Das ja, das die, FDP, so will, die FDP
1: will das, die Grünen wollen das und der SPD ist es, glaube ich, egal. Also wird das vermutlich passieren. Krass. <lacht> Krass. Also habe ich aber noch überhaupt gar nicht drüber Change nachgedacht. Geben. Gut, dass du es jetzt gerade ansprichst. Das habe ich
0: mich heute Morgen am ja, ich mein, Frühstückstisch gefragt, weil die Ludwig, die ist ja weg. Diese konservative, prohibitorische Einstellung der CDU bzw. Also ist kein Brokkoli. Weg. Genau das ist es nämlich, wo ich mich dann auch frage, also... Wie wird sich das jetzt nächstes Jahr entwickeln, weil dadurch können ja auch nochmal maximal Steuergelder generiert werden, zwei Milliarden jährlich, glaube ja, ich. Ja, ja, so genau.
1: Oder, oder zwischen ein und zwei Milliarden. Und das die brauchen
0: Ordnung. wir, ne? nachdem hier Scholz hier die Bazooka
1: eingesetzt hat. Ja, klar brauchen wir das. Und das, ist, das wird, glaube ich, sowieso das größte Streitthema in den Koalitionsverhandlungen. Wird das Thema Steuern? Äh, wie werden Reiche besteuert und so weiter und so fort? Weil äh, das ist ja so eine Sache, wo die FDP eigentlich nicht von abrücken will, dass, um es einfach auszudrücken, Reiche entlastet werden und Ärmere nicht so stark entlastet werden. Mhm. <lacht> Wobei SPD und Grüne das ja deutlich anders sehen. Mal gucken, was, was dabei rauskommt. Ähm, das werden wir in den nächsten Wochen erfahren, wenn sie sich denn einigen können. Ich denke, natürlich ist immer noch die Möglichkeit, dass die sich nicht einigen und es irgendwie Neuwahlen gibt oder so. Auch das Mhm. ist ja theoretisch möglich. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, Ähm, dass die Parteien, also gerade FDP und Grüne, äh, das riskieren, weil die ja schon mal nach der letzten Bundestagswahl FDP und Grüne diejenigen gewesen sind, an denen dann äh, Koalitionen zu der Jamaika-Koalition quasi gescheitert sind. Ja,
0: unter Jim Özdemir
1: und Christian Lindner auch. Ganz genau. hm. Und ich glaube, den Fehler machen die nicht nochmal. Dementsprechend bleibt einfach abzuwarten, wie die sich sich einigen. Aber ich will noch ein paar Worte, wo du gerade sagst, ah, die, die und die Leute sind weg, es ist eben halt die Union und da muss ich sagen, dass bis zum gestrigen Tag ja Armin Laschet sich selber auch treu geblieben blieben ist, was das Thema Fettnäpfchen angeht. Ne? Also der hat ja wirklich, einmal gab es ja während des Wahlkampfs diesen Versprecher, der vielleicht gar keiner war, wo er hier sinngemäß gesagt hat, also äh, ich werde alles dafür tun, dass die CDU nicht gewinnt, das hat er ja im Wahlkampf mal gesagt. Also nicht wortwörtlich, aber ja. sinngemäß. Ich weiß nicht, ob du den Ausschnitt auch mal gesehen nee, hast. Nee,
0: leider nicht. Aber ich äh, habe das von dir erzählt bekommen und kann mich auch noch daran erinnern,
1: dass du dich sehr darüber lustig gemacht genau. hast. Genau. Und bis zum letzten Tag, bis zum Wahltag hat er das gemacht. Wenn man ihn an einer Wahl ohne gesehen hat, ist er so, ja noch nicht mal in der Lage, einen Wahlzettel vernünftig zu falten, sodass ja. es eine richtige, gültige Stimme eigentlich ist. Da gab es auch einen Tweet
0: von äh, den, äh, ja, diesem dem Qua- Bundeswahlleiter. Dankeschön, genau. Der nämlich auch meinte, hier die Stimme ist jetzt nicht unbekannt ungültig, aber eigentlich hätte der äh, neu wählen müssen. Mhm. Das hätte eigentlich nicht klargehen dürfen. Genau.
1: Ähm, ja, sie ist deswegen nicht gültig, glaube ich, weil er gesagt hat, es ist jetzt wenig überraschend, dass Armin Laschet die CDU in sich selber wählt. Ja. Ähm, Deswegen,
0: aber
1: normalerweise wäre das Regularium eigentlich so, wenn der Wahlzettel falsch gefaltet ist, dann muss von dem Wahllokal ein neuer Wahlzettel rausgegeben werden, um das eben halt nochmal zu machen. Apropos Wahlzettel, da war doch auch was in Berlin, oder nicht?
0: Haben da nicht so ein paar Wahlzettel in Berlin gefehlt, dadurch, dass ein Marathon war und die Straßen versperrt waren?
1: Ja, also es ist ja schon mal sehr schlau, Grüße gehen übrigens an dieser Stelle auch raus, an Wolfgang M. Schmidt, der vor der Wahl schon gesagt hat, wie kann man so dämlich sein und am Wahltag auch ein Marathon. In Berlin stattfinden lassen. Ja, und äh, jetzt war es so, dass einige Wahllokale, äh, einigen Wahllokalen, die Wahlzettel ausgegangen sind und die Autos, die es nachliefern sollten, nicht durch die Absperrungen gekommen sind, weil halt mhm. Marathon war in Berlin. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich völlig blöd ist, dass da Wahlzettel ausgehen. Das weiß man doch vorher, wie viele Leute in jedem Wahllokal zur Wahl gehen. So, ja. das ist ja vorher bekannt
0: meine ich eigentlich auch. Du wirst ja einem Wahllokal zugewiesen, richtig. wenn du nicht die Briefwahl beantragt richtig. hast, stehst du da auf dem Zettel und entweder kommst du vorbei oder wirst halt durchgestrichen, So dann ist deine Stimme halt weg. Aber äh, ja, verstehe ich halt auch nicht.
1: Also gut. Äh, das hat der Senat okay. da richtig schön verkackt, würde ich mal sagen. Ich meine, es ist vielleicht auch so ein bisschen schwierig, weil ja die Bundestagswahl dort stattgefunden hat, dann hat die Wahl für den Berliner Senat da auch stattgefunden und die Abstimmung über das Thema deutsche Wohnen enteignen, da hast du ja hm. nachher noch einen äh, kurzen Input dazu, wenn wir hier uns dem Ende des ersten Teils nähern. Naja, alles ungünstig organisiert, darf einen allerdings auch nicht wundern, ne? eine Stadt, die es nicht hinbekommt, einen Flughafen vernünftig zu bauen, ist organisatorisch dann mit solchen Sachen vielleicht auch überfordert. Was mich aber nochmal interessieren würde, beziehungsweise was ich dich fragen wollte, mhm. als du dann gestern so die ähm, Wahl quasi verfolgt hast, Hochrechnung, bla bla bla. Ja. Auf welchem von den beiden öffentlich-rechtlichen Programmen, welches hast du denn da präferiert beim Zugucken? Ich bin tatsächlich hin und her gehopselt.
0: Ah, okay. Aber ich war vorwiegend
1: auf äh, dem ersten unterwegs. Ah, okay. War es bei dir? Ja, ich auch. Ich weil, also Erstes auf jeden Fall, ich bin Ultra-Fan von Tina Hassel und Jörg Schönborn. Ich freue mich immer, wenn ich die beiden mhm. sehe. Und deswegen kommt für mich auf jeden Aber Fall ARD. Ist dir nicht
0: mal aufgefallen? Das fand ich ja so witzig die Tagesschau beziehungsweise generell äh, alles was jetzt so mit dem Wahlkampf zu tun hatten die hatten so viele technische Probleme das ist richtig krass gewesen auch heute morgen technische ja, Probleme
1: gab es ja auch schon das habe ich nämlich auch live gesehen um Donnerstag oder so, mhm. äh, habe ich auf der ARD auch eine quiz gesehen und dann lief ja schon probeweise so ein, so ein Banner unten lang mit den Wahlergebnissen, <lacht> ähm, wo drauf in Social Media natürlich alle Verschwörungstheoretiker gleich wieder aufgeschrien haben: Seht ihr, seht ihr, da steht mich schon längst fest, wer die Wahl gewinnt. So, da hat man es gesehen, da wurde es nämlich kurz schon eingeblendet. <lacht> Äh, tatsächlich waren die Zahlen, die da drin standen, auch gar nicht so weit entfernt von dem, was wir jetzt tatsächlich, ja, ich meine, da wurde irgendwie SPD eingeblendet, hat irgendwie f- 24, irgendwas Prozent und CDU ja. 23, irgendwas, sollte halt so eine so ein Probelauf, so eine Probeleinblendung sein, der nur aus Versehen auf Sendung gegangen ist, laut Aussage oh, der okay. ARD, ja. aber für die ganzen Schwurbler war das natürlich wieder so ein Zeichen, Befundene dass das hier alles, na, und gerade und, und auch, auch die Pannen, die dann in Berlin bei der Wahl passiert sind, äh, haben die dann natürlich auch wieder aufgegriffen und haben gesagt, seht ihr, das ist, geht hier alles nicht mit rechten mhm. Dingen zu mhm. und so. Ja, man kann, äh Deswegen mal gucken, ob die AfD vielleicht noch vor Gericht zieht und die Gültigkeit der Wahl äh, anzweifelt. Und tatsächlich könnt, also ich bin kein Jurist, mhm. aber tatsächlich könnte ich mir ja vorstellen, wenn das passiert, dass aufgrund der Unregelmäßigkeiten in Berlin äh, durchaus gesagt wird, Vielleicht müssen wir es tatsächlich nochmal wiederholen. So, das wäre natürlich katastrophal, meiner hm, Meinung nach. Glaube ich nicht,
0: weil die Wahl an und für sich ja so gut abgelaufen ist. Und ich glaube auch, dass jeder letztendlich seine Stimme abgeben konnte, oder? Auch wenn die länger als 18 Uhr aufhatten die Wahllokale. Ja, schon, klar. Ja. Also dementsprechend hat sich das ja auch alles gestern ein bisschen verzögert mit den Hochrechnungen. Man hat auch gemerkt, dass zwischen 20 und 21 irgendwann keine Hochrechnungen mehr kamen. Und ich mir dann auch so dachte, die werden doch sonst in jeder Viertelstunde aktualisiert. Aber ja, hat doch alles irgendwie funktioniert. Ja. Dementsprechend. Aber du hast ja vorhin schon die SPD angesprochen und deutsche Wohnen enteignen. Wollen wir da noch einmal ja. rüber gehen?
1: habe ich Ja, wir können da gerne übergehen, ich habe mir war nur gerade so ein bisschen äh, so, so, so ein bisschen bisschen irritiert, perplex. was das mit der SPD jetzt zu tun hat. Genau, aber.
0: nämlich äh, gestern wurde ja in Berlin darüber abgestimmt, ob äh, jetzt der Wohnkonzern Deutsche Wohnen enteignet werden soll. Wir wissen und erinnern uns, Deutsche Wohnen macht sehr viel Profit mit Immobilien in äh, Berlin. Ne?
1: Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, Grüße gehen an dieser Stelle nochmal raus an den Tommy, dass wir ja mal einen Interviewgast in unserer Sendung hatten, als es um das Thema Verkehrswende mhm. ging, der auf seinem YouTube-Kanal bewegt. Bewegungsgärtner auch ein Video über diese Initiative gemacht hat. Das nur mal so als Hinweis für die Interessierten unter euch. Sehr cool.
0: Genau, richtig. Ähm, Schlussendlich schauen wir uns einmal ganz kurz an, ähm, wie sich das entwickelt hat, weil es ist nämlich großes Jubeln ausgebrochen bei den InitiatorInnen, denn ähm, mit 56,4% Prozent stimmten die WählerInnen am Sonntag ähm, für den Volksentscheid. Dazu muss ich ja sagen, dass die SPD jetzt ähm, naja, an äh, die Macht quasi gekommen ist in Berlin und somit, glaube ich, auch den Bürgermeister stellt. Ich glaube, die Giffey wird das jetzt, ne? Ja, das so es wie noch? es aussieht,
1: ja. Die haben sich ja ein kopf an Kopfrennen mit den Grünen geliefert, oh, genau. aber äh, SPD liegt da jetzt äh, hauchdünn vorne. Und äh, wird wahrscheinlich dann äh, in der Reihenfolge eine rot-grün-rote Koalition, war es ja vorher auch schon, hm. also da ändert sich quasi nichts, außer genau. dass es nicht mehr der Michael Müller der Bürgermeister der ist, Der der wird jetzt der sondern die äh, Franzi Giffey. Die Frau Giffey, ja,
0: finde ich aber auch in Ordnung, die war ja vorher... Familienministerin und äh, irgendwie ich hat sie sich die ja auch nach diesem äh, Debakel mit ihrem Doktortitel nicht mehr so ganz wohl gefühlt in der Bundespolitiker. Ja, das ist ja, glaube
1: ich, auch eine der konservativsten SPD-Politikerinnen äh, überhaupt und äh, ich finde, die sieht immer, die macht immer so ein bisschen Eindruck, wie ähm, wie, wie heißt denn diese Frau? Aus, aus Harry Potter. Da gibt es doch diese Frau, die die Aufsicht ah, über dieses komische Dolores Armbridge. Mal- über dieses Magieamt da. Ja, hat, so. genau. Ich finde, so, so ist das. Das Zaubereiministerium. Ja, genau. Das genau. ist Dolores
0: Umbridge. Ja, so, so.
1: Ich würde sagen, dass die Giffey ist quasi Dolores Umbridge.
0: <lacht> ja, das könnte sehr, sehr gut sein, tatsächlich. Ähm, dann hätte ich jetzt doch noch gerne einmal eine Analogie zu Professor McGonagall. Irgendwie. Weißt du? Wer auch immer das ist jetzt. Professor McGonagall war die liebe alte Oma, die auch äh, immer gezaubert hat und Harry Potter sehr viel beschützt hat.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. So, t- so tief bin ich in Harry Potter Ach, nicht.
0: Obwohl ich sie alle gesehen habe, die Filme. Wie dem auch sei, äh, Frau Giffey meinte, ja. dass sie es eigentlich nicht so äh, ja bevorzugen würde, die deutsche wohnen einfach zu enteignen. Aber es gibt diesen Entscheid. Klar ist der politisch nicht bindend aber der zeigt ja letztendlich auch, dass es ein äh, großes Begehren dahin geht. Anders würde es ja auch nicht Volksbegehren heißen. Diese, äh, dieser Move, der gemacht wurde. Und dementsprechend... War das ein Volksgebe... Gebe- Volksbegehren? Oder war das ein Volksentscheid? Es war ein Volksbegehren, der über einen Volksentscheid quasi entschieden wurde. Also ein Begehren war da, das ist ja die gesetzliche Verankerung, so wie ich das verstanden habe. Du kannst ja sagen, das Volk hat ein Begehren, nämlich diesen Wohnraum wieder zurückzubekommen und dementsprechend wird dann das Volk gefragt nach einer Entscheidung und wird dann durch die Umfrage quasi befragt. So habe ich das verstanden. Hm. Also das Ganze ist miteinander verknüpft. Äh, und das ich, ich, ich hatte das so Instrument, verstanden, dass das ein, ein Volksentscheid ist und
1: dass das jetzt gemacht werden muss in Berlin. Muss es auch, weil es ist ja jetzt ja, dann entschieden. Ist es ein Volksentscheid das Volk gewesen. hat
0: entschieden, das muss gemacht okay. werden. Okay, ja, ist genau. klar. Ja, also der Entscheid wurde am Ende des Tages jetzt gefasst. Ja, so sieht das aus mit Deutsche Wohnen.
1: Ja, und dann äh, von Deutsche Wohnen und Berlin reisen wir einmal kurz in das Land, in der wir in dieser Woche der erfolgreichsten, beliebteste Podcast sind, nämlich nach Honduras. Honduras. Wo auch äh, interessante Dinge passieren, die uns auch dazu so inspiriert haben, zu dem Thema im nächsten Kalenderjahr mal eine ganze Sendung zu widmen. Mhm. Stichwort ist Charter Cities und wenn ihr ähm, davon noch nie gehört habt, sage ich da einfach mal so ein paar Worte dazu. Mach das doch mal. Ähm, in Honduras ist es jetzt nämlich so, dass da, ist nicht der erste Ort auf der Welt, aber dass da jetzt ähm, sogenannte Privatstädte aufgebaut werden. Das heißt, ein Areal wird vom Staat abgetreten an Privatunternehmen. Und zwar so abgetreten, dass auch der Staat dort äh, keine Exekutive, keine Judikative mehr hat und so weiter. Es geht komplett an das Privatunternehmen. Privatunternehmen können dann mit privaten Investoren dort eine Stadt aufbauen, können eine private Polizei, eine private Justiz alles einrichten. Da läuft dann alles nach deren Regeln, so wie die das eben halb wollen. Die können auch bestimmen, wer da wohnen darf und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das äh, findet in Honduras gerade statt und es gibt nicht wenig oder es gibt einige interessante Befürworter von solchen Projekten, auch Befürworter aus dem deutschsprachigen Raum beispielsweise. Ähm, auch äh Ja, Leute oder FDP-nahe Leute sind auf gewisse Weise mit diesen Projekten auch verbandelt im Übrigen, was auch ganz interessant ist. Aber dazu werden wir nächstes Jahr nochmal eine Sendung machen. Das ist ist in diesem Monat nur als Meldung mir untergekommen, deswegen auch in dieser Sendung Charter Cities Privatstädte, wo dann Privatunternehmen sozusagen das Sagen haben und nur wer... Geld hat, beziehungsweise diese Privatunternehmen müssen dann auch keine Steuern an den Staat bezahlen und die Leute, die dort leben, bezahlen dann sozusagen eine eine Gebühr wie eine Art Versicherung an das Privatunternehmen und dafür wird dann eben halt Polizei eingesetzt und die Sachen da entsprechend geschützt und so weiter und so fort, also alles zu 100% privatwirtschaftlich, da gibt es keinerlei Staat mehr äh, in, in dieser Stadt und äh, ja, solche Projekte entstehen da jetzt gerade und man erhofft sich, dass dann nicht nur die Städte, sondern auch die umliegenden äh, Landschaften, sage ich mal, den Leuten es da besser geht, weil die irgendwie Aufträge aus dieser Stadt kriegen, dort Sachen zu bauen oder die mit irgendetwas zu beliefern oder so. Und dann soll es da wirtschaftlich vorangehen. Ähm, ja, Thema Demokratie in solchen Städten äh, ist
0: da ganz klar geregelt. Das war jetzt eben nicht auch noch so meine Frage. Ne? Also gibt es ja quasi deine Rechte vor der Haustür ab. Ne?
1: Ja, also du musst, wenn du da wohnen willst, quasi AGBs unterschreiben. Dass du damit einverstanden bist und was die Politik und die Entscheidung angeht, ist halt auch ganz klar, diejenigen, die am meisten Quadratmeter besitzen, beziehungsweise und diejenigen, die am meisten Geld haben, die bestimmen, wo es da lang geht, Punkt. Und wer wenig Geld hat, der hat Pech gehabt, der darf da gar nicht wohnen. So.
0: Ob man das am Ende des Tages möchte, ist fragwürdig, aber das ist jetzt gerade nicht Thema. Vielleicht machen wir dazu ja nochmal eine Sendung, wir schauen mal, Ganz bestimmt. wie das aussieht. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch durch mit dem ersten Teil yes. und können uns jetzt ein bisschen Pause gönnen. Beziehungsweise ihr könnt euch jetzt ein bisschen Pause gönnen, indem ihr nämlich die Late Machado-Playlist hört. Wo findet man die denn? Die findest du auf Spotify. Beziehungsweise du kannst auch über unser Instagram-Profil... Dort heißen wir auch Fuck My Brand im Übrigen. In die Highlights klicken unter ähm, Links und Playlist, beziehungsweise Playlist und wichtige Links. Und dann äh, schaust du oben links mal auf Playlist öffnen und dann bist du schon in unserer late match Shadow playlist Ich bin aber auch der Meinung, dass du das mittlerweile über die Suchfunktion finden kannst. In diesem Sinn, ganz viel Spaß. (Musik) Und wir sind wieder am Start mit der Late Machado-Playlist. Ihr habt es gerade eben schon am Ende des Teils erfahren, wie ihr dorthin kommt. Ich erwähne das jetzt nicht nochmal und sage einfach nur, Tobi, was setzt denn auf der Late Machado-Playlist?
1: Ja, heute habe ich natürlich mal wieder insgesamt zwei Lieder äh, mitgebracht, die so ein bisschen zu dem bisherigen Thema der Sendung bzw. zu diesem Monat und den Ereignissen auch passen. Mhm. Denn man kann ja, glaube ich, sagen, ähm, bei dem Ergebnis der Bundestagswahl, so wie es im Moment aussieht, ist das Gute, dass es keine weitere GroKo gibt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja unsere Gebete nicht so ganz erhört wurden. Nicht so wirklich. Ne? Und deswegen schon. setze ich von dem Künstler Zach Wilde das Lied Lost Prayer auf die Playlist.
0: So, so. Ja, ich habe eigentlich gehofft, wie gesagt, dass Annalena Baerbock es wird. Es hat sich natürlich abgezeichnet, leider Gottes, dass sie es nicht wird. Aber trotzdem, finde ich, sollte man diese Frau huldigen. Deswegen setze <lacht> ich von Doja Cat das, das Lied Woman auf die Late Machado Playlist. Jo! Und damit sind wir im zweiten Teil und gucken uns jetzt mal an. In Deutschland, wir ja. gehen jetzt ins Bund- Bundesinnenministerium zu Tobias. Ins Bundesinnenministerium? Ja, Bundes- Dann in- in-
1: ge- gebe ich jetzt gleich mal weiter, weil das Innenministerium ist dafür gar nicht zuständig für das Thema. Wir gehen also ins Umweltministerium. <lacht> Genau. Das ist nämlich dafür zuständig. Das Bundesinnenministerium
0: <lacht> fragt das Bundesverwaltungsministerium äh, an, die das. Es gibt kein Verwaltungsministerium. Weil die wollte jetzt irgendwie einfach irgendeine Überleitung machen. Das so. hat einfach null funktioniert. Ich war auch gerade so mega so das, das hat
1: Hochhaus nicht funktioniert. Hochhaus nicht funktioniert. Also, äh, lange Rede gar kein Sinn. Es ist in diesem Monat in Hamburg der erste Klimareport für Hamburg vorgestellt worden. See, was ist dabei rausgekommen? Komm, wir sind die ja. sauberste Stadt Deutschlands, oder? Nein, es ist erstmal dabei rausgekommen, wenn man die letzten 140 Jahre betrachtet, dann ist die mittlere Temperatur äh, bis jetzt um durchschnittlich 1,7 Grad gestiegen. Oh. Damit sind wir ja schon über dem Pariser Klimazielabkommen, ja. haben das quasi gerissen. Im Übrigen ist der deutsche Schnitt für denselben Zeitraum 1,6 Grad und der weltweite Schnitt für den Zeitraum 1,1 Grad. Oh. Und äh, das hat auch schon spürbare Folgen, tatsächlich äh, hier in Hamburg und Umland, denn äh, in der Zeit ist auch die Obstblüte und damit auch die Ernte im Durchschnitt zwei Wochen früher als mhm. noch vor etlichen Jahren Und ähm, ja, was haben wir zu erwarten und merken das auch teilweise jetzt schon? Wir werden feuchtere Winter haben mit mehr Niederschlägen, mehr Schnee Mhm. und äh, dafür viel mehr trockenere Sommer. Und bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wird sich das Klima durchschnittlich auch noch um 0,5 Grad erwärmen, wenn wir alle gesteckten Klimaziele erreichen, dann können wir äh, bis Ende des Jahrhunderts nur eine 0,5 Grad Erwärmung haben, was dann in Summe ja eine Erwärmung um 2,2 Grad ergibt. Für Hamburg jetzt. Genau. Äh, ja, ja, genau, beziehungsweise das kann man ja nicht ganz isoliert nur die Stadt betrachten, sondern das sind jetzt so die Berechnungen für Norddeutschland, aber wie wir gesehen haben, in ganz Deutschland das ist es heißt, ja halt ähnlich. wir sind
0: am Arsch.
1: Ja, der Umweltsenator hier in Hamburg hat halt gesagt, wir können äh, den Klimawandel überhaupt gar nicht verhindern, der ist im Gange und es ist zu spät, das zu verhindern. Das Einzige, was wir wir jetzt noch äh, entscheiden können, ist, mit welcher Wucht uns das treffen wird. Das hm. ist das Einzige, was wir noch beeinflussen können.
0: Ja, jetzt frage ich mich aber, wie die sich dann
1: politisch
0: hinstellen und sagen, ey Leute, hier ist der Plan, hier damit wollen wir das Ganze begrenzen und dämpfen, Lasst uns das zusammen anpacken. So wie ich das hier wahrnehme, ist ja Hamburg eigentlich auch mehr darauf ausgelegt, zu sagen, weniger Verkehr in den Innenstädten, mehr nach außen lagern, mehr den ÖPNV nutzen und weiter stärken und vor allen Dingen auch Fahrradstraßen weiter ausbauen und stärken. Bloß merke ich halt, ich wohne erst seit zwei Jahren hier in Hamburg. Du siehst auf der Straße, jedes dritte Auto ist ein SUV. Ja, so what the hell.
1: Ja, das Ding ist eben halt, also ich finde, das macht das nochmal deutlich, dass so diese ganzen Klimaschutzgeschichten halt nichts ist, wo man drüber verhandeln kann oder so, sondern es sind einfach Sachen. Äh, entweder machen wir das, dann können wir das noch einigermaßen irgendwie im Griff behalten, so dass wir hier auch noch weiterhin einigermaßen vernünftig leben können, mm. oder. Wir machen das eben nicht oder nur halbherzig und dann sind wir am Arsch. Und es geht, das muss man ja auch nochmal ganz deutlich sagen, es geht ja nicht darum, ich formuliere das jetzt mal bewusst ganz einfach, ja. es geht ja nicht darum, die Welt zu retten, es geht darum, die Menschheit zu retten. So der das Welt ist das scheißegal. immer noch nicht.
0: Es geht einfach wirklich nur darum, dass wir unseren Arsch retten und mehr ja, genau. geht es halt nicht. Die Leute denken halt wirklich, ja Mutter Erde muss gerettet werden, Mutter Erde ist das immer noch. Kack, egal. Ja ob wir hier sind oder nicht. Wenn es Mutter Erde scheiße geht, sterben wir. 100 Jahre später geht es Mutter Erde wieder gut. So ist das. Also das ist
1: quasi, wir wir sind ja wie so eine Erkältung. So die Erde, die bekommt jetzt gerade so ein bisschen Fieber, um sich gegen uns zu wehren, die Krankheitserreger loszuwerden. so. Und wenn das Fieber eben halt steigt, ähm, dann werden die Krankheitserreger sterben. Und dann sinkt das Fieber auch wieder. Dann will ich nochmal mal Eckart von Hirschhausen zitieren, mhm. der, mal, der mal gesagt hat, äh, ja, was machen denn zwei Grad äh, für einen Unterschied? Das ist ja nicht viel. Und der als Arzt gesagt hat, zwei Grad machen ganz klar einen Unterschied. So, 40 Grad Fieber ist mit dem Leben vereinbar, 42 Grad nicht. So Und äh, wenn man das mal global betrachtet, dann sagt das schon einiges aus. Wir kochen uns selber wie harte Eier, ne? Ja, das, das, das ist halt ist so.
0: wirklich wahr. Also, unerfreuliches Thema, wir fassen zusammen, wir müssen Dali-Dali äh, machen, wenn es um den Klimaschutz geht, am 24.09. vor drei Tagen, also war jetzt auch schon wieder ein globaler Klimastreik, bei dem 620.000 Menschen in Deutschland auf glaub, die Straße Ich glaube 80.000 können. in Hamburg, ne? Genau, richtig, also die Polizei sagte weitaus weniger, irgendwie irgendwas bei 26.000, aber das wurde auch nochmal revidiert, es waren 80.000, ähm. Es zeigt sich also, dass immer noch eine große Mehrheit in Deutschland ist, die auch wollen, dass wir radikalen und schnellen Klimaschutz umsetzen. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Was noch, Aber äh,
1: da werden wir ja in ein paar Wochen äh, schon mal sehen, was dann nach Koalitionsverhandlungen zum Thema Umwelt äh, hier in Deutschland zumindest dann auch rausgekommen ist.
0: Ganz genau so ist es nämlich. Ähm, was ja noch passiert ist, das hat jetzt nicht so viel mit Klimaschutz zu tun, dafür mehr mit Wirtschaft, Wirtschaft ist der DAX ihr wisst ja wahrscheinlich der DAX ist Das ist ein besteht. schönes Tier. Genau. Der geht immer hoch und runter um Prozent. wurde da wurde Michael Wendler runter.
1: Michael Wendler war doch mal in irgendeiner so Quizshow bevor er zum Verschwörungstheoretiker wurde und da war irgendwie so die Frage ähm, welch, welches welches Tier man irgendwie mit der Börse in Verbindung bringt und da ist ja klar, dass man halt Bär oder Ochse halt sagt, weil mhm. das die beiden Symbole sind und er hat er überlegt DAX hat er dann gesagt. <lacht>
0: Also, ihr wisst, der DAX bestand zunehmend eigentlich aus 30 großen Unternehmen.
1: Die dafür zunehmend. Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss, Noah. Aber das ist so geil. Der DAX bestand zunehmend aus 30 Unternehmen. Ja, er bestand exakt aus 30 Unternehmen. Exakt
0: aus 30 Unternehmen. Jetzt nimmt er zu, nämlich um 10 Unternehmen mehr. Ähm, das, was jetzt irgendwie nicht so ganz verwundert ist, ist oder verwunderlich ist, ist einfach, dass immer noch die vier größten Unternehmen den DAX quasi maßgeblich beeinflussen und bestimmen. Ähm, nämlich die Big Four. Jo, ah, die Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ganz du. genau, so ist es nämlich. Welche sind das denn? Das sind einmal PwC. wir haben 40 Mandate, in dem Fall 14 gehen an PwC, 10 an Il, äh, Ernst, äh, Ernst and Young, so. 14 gesagt, Mandate ey. an KPMG und zwei an Deloitte. Also, genau. Ähm,
1: also diese vier Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind immer noch die größten, äh, auch wenn jetzt 40 Unternehmen im DAX sind, auch diese 40 Unternehmen werden von diesen Big Four, sogenannten Big Four, äh, überprüft und wir hatten vor etlicher Zeit auch mal eine Doku. Ach,
0: so, ehrlich, ich habe es auch voll falsch erklärt. Ja, ich meinte gerade, es gibt 40 Mandate, aber das stimmt ja gar nicht, zusammen haben die 40 Mandate. Genau, so. für diese 40 Unternehmen. Genau,
1: richtig. richtig. Und äh, auch dazu gab es ja mal eine Doku, die wir vor längerer Zeit schon in der Sendung empfohlen haben, äh, was für eine Macht halt diese vier Unternehmen auch haben. Einerseits, was die auch machen zum Thema Steuerhinterziehung, weil die äh, teilweise natürlich nicht nur die Unternehmen prüfen, sondern sie auch beraten. Da wurde zwar jetzt so ein Gesetz geändert, mal sehen, was das in Zukunft bringt. Genau, richtig.
0: Olaf Scholz hat das ja ins Rennen gebracht, dass, ähm, ja, Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsberatung getrennt werden müssen oder getrennte Unternehmen quasi dort an der Tagesordnung. Sein müssen. Aber das heißt ja auch grundsätzlich nicht, dass äh, beispielsweise Ernst Young sich dann irgendwie so ein Subunternehmen holt und, äh, ja, und sagt, die, können, die arbeiten nicht mit die können uns. Natürlich
1: zusammen. Auch, somit, die können natürlich auch sagen, Ernst Young prüft und PwC berät dasselbe Unternehmen, das würde ja gehen. Ja. Und dann bleibt das trotzdem alles bei den Big Four. So, und die nehmen natürlich auch unheimlichen Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse und so weiter und so fort. Das ist schon echt krass, was die machen. Macht euch da gerne mal schlau, wenn euch das interessiert. Genau so ist <lacht> es nämlich. Aber es gibt auch
0: ähm, ja etwas anderes, was momentan so ein bisschen Macht auf ein bestimmtes Land ausübt. Tobi guckt jetzt ganz verwunderlich, was ich meine. Das war das Signal, dass wir abgehört (lacht) werden. Ja, das war mein mein MacBook, ja. Mhm. Wir werden jetzt abgehört von Russian TV in Frankreich. So,
1: genau, Russia Today. Russia Today ist nämlich das nächste Thema. Wir gucken nach Frankreich. Ähm, Denn In Frankreich ist es so, dass ähm, Russia Today auch ein Fernsehsender ist in Frankreich und Russia Today versucht oder möchte ja gerne in Deutschland auch ein Fernsehsender werden. Noch Gibt es die vor allen Dingen halt online und äh, Russia Today wird da ja auch, sage ich mal, gerne von Verschwörungsideologen konsumiert. Und in Frankreich ist es jetzt so, dass äh, Russia Today dort anfängt, strategisch Kritiker von Russland beziehungsweise Kritiker von Russia Today zu verklagen. Also es sind Journalisten, andere Medien, Privatpersonen, Mhm. die sich eben halt kritisch äußern und die jetzt systematisch und strategisch in Frankreich von Russia Today verklagt werden. Und die Gefahr besteht natürlich auch, dass die hier in Deutschland ähnliches vorhaben, um dann einerseits Kritiker abzuschrecken und dementsprechend natürlich auch äh, aktiv in den Meinungsbildungsprozess mit einzugreifen und eben halt äh, pro russische Positionen zu verbreiten, beziehungsweise Russland kritische Positionen zu unterdrücken und äh, ja, Könnt ihr euch auch gerne mal im Internet schlau machen, was Russia Today so ist und was die so treiben. Äh, hier sei auch nochmal ein Podcast empfohlen, den wir schon mal empfohlen haben, nämlich der äh, Podcast Cuibono. Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Auch da spielt Russia Today in dem Podcast eine Rolle. Sehr interessant, hört euch das gerne mal an. Ja, wenn wir auch wieder von Frankreich geht es jetzt, glaube ich, auf die Insel an Brexit Großbritannien, ne?
0: Ja, können wir machen. Ich wollte eigentlich erst äh, Pimmelgate in Spiel. Ah, natürlich, bringen, sorry, mein Fehler. Weil ähm, da wird ja auch ziemlich viel politische Macht gerade ausgeübt äh, durch Andy Grote. Andy Grote wurde auf Twitter, wenn ihr es nicht mitbekommen in habt. in von Hamburg, by the way. Als, Genau, eins Pimmel bezeichnet. Und äh, kurz darauf stellte er eine Anzeige und äh, kurz darauf später wurde dann die Tür eingetreten von demjenigen, der den Tweet verfasst hatte. Daraufhin hat Andy Grote jetzt
1: Morddrohungen Ja, du musst, vielleicht auch, du musst ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass nicht einfach von irgendjemandem die Tür eingetreten wurde, sondern von der Polizei. Ja, okay, klar. Ja, nicht von Andi Grote selbst. <lacht> Kann ja sonst wer dann sein. ja also, hat dann irgendwie ein bisschen rumgehängt. Sagen wir mal so, der Verdacht, der Verdacht steht nahe, dass der Innensenator seine Polizei halt beauftragt hat. Pass mal auf, der Typ hat das geschrieben, geht da mal hin ganz genau. Also, das ist wirklich kein Verdacht, wohlgemerkt, ne? Kein Verdacht, Obacht. der fern liegt, um so. ehrlich
0: zu sein. Warum sollte es sonst passieren? Und warum sollte man wegen eins Pimmel, was ja wirklich so ein gängiges Wort ja. auf Twitter Ja, so ist, eins Pimmel
1: wurde da getwittert. Jesus,
0: so, ja, egal. Wie dem auch sei, die Grote hat jetzt Morddrogen bekommen, die so ein bisschen den Touch von Walter, vom Walter, Walter Lübcke mord hatte. Mhm. Wirklich Wortfindungsstörung. Eieiei. Vielleicht sollte ich mal gleich noch einen Schluck trinken, du. Ähm, und das ist natürlich zähe Kost und da fragt man sich, ja. habe ich jetzt das Richtige getan, wenn ich an Grote gewesen wäre?
1: I don't think so. Ja, ich meine, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Morddrohung und so geht natürlich überhaupt gar nicht. Gehen das macht man nicht. nicht klar. Keine Frage, das, auf der anderen was er Seite.
0: gemacht hat, war auch einfach daneben. Ich sag mal,
1: um es mal etwas fachlicher auszudrücken, Deeskalation scheint nicht so ganz, seine Stärke zu sein. In
0: diesem Voll Fall. Nicht. Andi, du bist eins Pimmel und das ist auch in Ordnung. So. Steh
1: drüber, du hast einen Pimmel. Ich auch. Ja, wir, wir sind sogar nicht eins Pimmel, wir sind zwei Pimmel sogar. Genau, richtig. Und haben da überhaupt gar kein Problem mit. Also ich frage mich
0: halt, wie kann man nicht, nicht darüber stehen? Ich meine, so, so ein Pimmel ist ja nicht mal ein richtiges Schimpfwort, das ist ja
1: süß. Meine Güte. Das ist ja. Ist halt so. Ja, dann äh, kommen wir jetzt wieder zu etwas Ernsterem, tatsächlich. Äh, im ja. September ist natürlich auch noch eine andere Sache gewesen, die uns alle, glaube ich, schockiert hat. Ähm, Stichwort Ida oberstein Ich glaube, mehr brauche ich Hm. dazu gar nicht zu sagen. Ihr wisst alle, was da passiert ist an dieser Tankstelle. Und äh, ihr kennt auch den Hintergrund so ein bisschen. Äh, Mich hat das noch in besonderem Maße deswegen so ein bisschen betroffen, weil ich Ideoberstein oberstein tatsächlich ganz gut kenne. Während meiner Bundeswehrzeit bin ich da nämlich öfters auf Lehrgängen, monatelang auch gewesen. Ähm, Deswegen, als ich da auch die Bilder gesehen habe, so die Tankstelle kenne ich auch tatsächlich. Und äh, ja, jetzt ist ähm, auf Twitter sind so ein paar Screenshots aufgetaucht, welchen Twitter-Profilen dieser Täter von Ida Oberstein so gefolgt ist. Und welchen Und, ist er äh, die Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es sind jetzt nicht alle, aber einige von denen, denen er gefolgt ist, ähm, haben wir mal für euch rausgesucht, um einfach mal mit ein paar Worten zu beschreiben was das so für Accounts sind, damit ihr auch mal einen Eindruck habt, welche Geisteshaltung, sage ich jetzt mal, der Täter Mhm. dann so verfolgt hat. Und zwar äh, der erste Account ist der Account vom Deutschlandkurier. Jetzt mag man natürlich fragen, und Noah ist da unser Hintergrundexperte, was, was ist denn ein Deutschlandkurier? Ein rechtspopulistisches ja, Magazin könnte man sagen. Mhm. Eine Publikation. Okay, das ist ein Account. Dann ist er dem Account von Vera Längsfeld gefolgt. Wer ist genau, das? denn? Vera Längsfeld gehört der
0: Werteunion an. Ähm und ist so eine Schwurblerin, könnte man sagen. Das also ist eine deutsche Publizistin, die aber eher so, ja, den neuen Rechten angehört,
1: damit auch der Werteunion, somit halt, ah, es ist ein Schwurblerpunkt. So, ja, die war, also früher war sie mal bei Bündnis 90 die Grünen Mitglied, dann bei der CDU und dann irgendwann später, glaube ich, sogar mal in der AfD. Mhm. Äh, Dann ein alter bekannter Freund unserer Sendung, muss man sagen.
0: Hans-Georg Maaßen. Ich glaube, über den brauchen wir nicht reden. CDU-Kandidat jetzt auch. Beste Nachricht,
1: dass er nicht in den Bundestag einzieht, haben wir auch gepostet.
0: An die SPD war
1: irgendwie auch kein Wunder. Dafür hat Friedrich Merz sein Mandat bekommen. Oh mein Gott. Ja, nun gut. Dann ging es weiter mit äh, der Epoch Times Deutschland. Was ist, äh, was ist das dann für für ein
0: ja, ist halt auch eine rechtspopulistische Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat und in den Medien ganz viel ach ja, Einfluss schinden wollen. Also die ja, also, haben halt sehr viele Nachrichten verbreitet ja. zum Beispiel zum Thema dieses Skandal oder zum Thema Verschwörungstheorien wie zum Beispiel Chemtrails oder Pizzagate oder ähnliches. Also ja, auch wieder irgendein Schwurblerverein.
1: Dann geht's weiter mit den von uns sehr verehrten Julian, Julian Reichelt.
0: Reichelt. Ja, das ist der äh,
1: Chef der Bild. Ja, mehr, glaube, man dazu, mehr brauchen wir dazu, dazu auch nicht mit, sagen. zu sagen. Das reicht schon. Dann geht es auch mit einem Blog aus dem Internet weiter, der heißt Die Achse des Guten. Genau, richtig. Aber Was ist das denn? Ein rechtspopulistischer Blog. Ja. Punkt. Rechtspopulistischer Block, genau.
0: Also die die Sachen kann man immer weiterspielen. Jetzt geht so ein bisschen homöopathisch zu Ja, Roland Spitzer wurde so auch Geistesheil- gefolgt. Heiler und yeah. Was hat sie da eigentlich in der Hand? Wir gucken uns gerade die Website an. Was ja. hat sie da in der Hand? Keine und Ahnung. Auf der rechten Seite ist das ein Kopf.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Dann... Äh Bernd Höcke, braucht man glaube ich, genau. glaub ich auch nicht zuzusagen, nee. wer das ist. Äh, dem äh, hat dieser Attentäter, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, auch gefolgt. Dann des Weiteren einen Typen, der heißt Georg Pazderski. Mhm, ein AfD-Politiker
0: Aha. Aha. und ehemaliger Offizier in der deutschen Bundeswehr. gewesen. Jawohl. Dann natürlich der AfD AfD-Bayern. Bayern Klar, Braucht man, glaube ich, auch der nicht ja, zu Weg zu sagen. André
1: Pongburg, auch in dem Fall ein deutscher Politiker bei der AfD. Genau. Dann geht es weiter mit Paul, äh, oder nee, Paul, Paul Joseph, Joseph Watson. Joseph Watson. Wer ist das denn?
0: Ein britischer Schwurbler. <lacht>
1: sehr sehr Berufsbezeichnung nur, nur noch Schwurbler, es reicht
0: einfach. Ja,
1: der hat also einen YouTube-Kanal und äh, ist, ist ein Schwurbler. Äh, im Übrigen, und das ist ja, weil es vielen Leuten auch bekannt ist, beziehungsweise im Internet relativ groß ist, die Seite infowars.com, äh, da ist er eben halt Mit-Editor oder wie auch immer man das nennt. Dann gibt es noch den äh, Dieter Stein. Dieter Stein, auch mittlerweile ein Schwurbler
0: geworden, war damals äh, Journalist. Regisseur und Geschäftsführer der Wochenzeitung Junge Freiheit. Und zur Junge Freiheit kommen wir dann nämlich jetzt? Was ist das genau für eine Wochenzeitung? ein rechtsextremistisches
1: Magazin und Sprachrohr der neuen Rechten. Aha, dann gibt es noch den Peter Böhringer. Auch Politiker AfD. Aha, Punkt. guck an. Jörg Morgen kennen wir Beatrix auch. Brauchen wir auch nicht von so Beatrix von Storch
0: kennen wir auch. Felix Kräuterkrämer. Krautkrämer passt auch zu Geistheilung. Okay.
1: Die Kräutercreme,
0: die habe ich heute Morgen auf meiner Brezel gehabt. Genau,
1: der ist auch Redaktionsleiter der jungen Freiheit. Ihr seht also, dass dieser Typ da in Ida-Oberstein halt vielen AfD-Politikern folgt, vielen Leuten aus der Neuen Rechten und vielen Schwurblang. Ganz da genau einfach so nur, ist um einen Einblick zu geben in die, äh, in die Geisteshaltung. Mehr wollen wir an dieser Stelle zu dem Fall auch nicht sagen, weil ansonsten hey, Tobi, ist alles andere ja hinreichend. Kann ich könnte auch erschießen, ne? Ja, äh, mach doch mal. Ja. Kein Problem. Siehste? Kannst du nämlich bis doch jetzt, nicht. Du
0: bist jetzt kugelfest.
1: Ja, weil wir, ich bin geimpft. Ach so, okay. So, und ja, durch die Nanopartikel in der Impfung habe ich jetzt so eine kugelabweisende cool Hautoberfläche ah, okay, auch bekommen. Ich ja, bin quasi. Ja. Das kann ich auch erstechen. Ich bin halt ein, ein Kaiborg, bin ich ja. quasi jetzt. Und äh, deswegen kannst du mir hier gar nichts mehr. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich
0: gerade, was bei Tobi und Noah nicht richtig gelaufen. Genau, alles ist bei uns richtig gelaufen. Wir nehmen nämlich gerade Bezug auf einen Tweet von Katharina Barley von der SPD, die auch ähm, sich nochmal mit dem Thema beschäftigt hat, Ida Oberstein und heutzutage laufen auch gerne Querdenker, Schwobler und andere Rechtsextreme in irgendwelche Läden rein, ohne Maske, werden darauf hingewiesen, dass sie eine Maske tragen sollen und kommen dann mit Kommentaren um die Ecke wie, ich kann dich auch einfach erschießen. Das ist im Übrigen eine Morddrohung.
1: Genau, also Hintergrund zu dem, was Noah sagt und wo sich Katharina Barley auch zu geäußert ist, dass jetzt im Nachklang dieser Tat in Ida Oberstein es eben halt auch an anderen Orten schon passiert ist, dass äh, Leute ohne Maske in irgendeinen Laden gegangen sind und dann darauf hingewiesen wurden, die Maske aufzusetzen und dann gesagt haben, ja, ich kann nicht auch erschießen, so wie das in die Oberstein passiert ist und jetzt so versuchen, sozusagen sich dagegen zu wehren und es mittlerweile auch, was ich durchaus nachvollziehen kann, die ersten Ladenbesitzer gibt, die seinen, die ihren Mitarbeitern oder Mitarbeitenden jetzt auch sagen, wenn da jemand ohne Maske kommt, dann lasst ihn einfach, bevor hier irgendwas passiert. Ruft
0: so. einfach die Polizei, wenn ihr sowas mitbekommt. Das reicht schon. Ja, die Polizei reagiert natürlich seit Ida-Oberstein
1: da auch sehr empfindlich auf solche Sachen, was ja auch richtig ist.
0: Genau, also wenn euch mal sowas passieren sollte, ich war ja damals Kellner, wenn da irgendwer ohne Maske reinkommt und euch anmucken sollte, lasst ihn sich hinsetzen, ruft in der Zeit die Polizei und dann... Kann ja einkassiert werden von der Polizei.
1: So, und jetzt zum Ende des zweiten Teils gehen wir noch mal kurz nach Great Britain, ne?
0: Yes, nach Great Britain. Und zwar. Was ist, hat was ihr, ist denn da los mit ja, dem Nachschub in Großbritannien? Ja, ganz genau. Dass, äh, die, mit die Lkw-Fahrers und so. Also, vielleicht fangen wir erstmal so an. <lacht> Für diejenigen, an die es vorbei oder an denen es vorbeigegangen ist, die äh, UK ist, also England, ganz einfach beziehungsweise das ist ja United Kingdom. Die UK ist nicht mehr in der EU, hat den Brexit vollzogen und hat dadurch ganz viele Niederlagen erleben müssen hinsichtlich Belieferung von Lebensmitteln, hinsichtlich das Bier wird knapp zum Beispiel, Personal bleibt aus, weil Leiharbeitertum ist natürlich auch scheiße gelaufen. Was folgt dadurch? Letztendlich fehlen ganz viele LKW-Fahrer. Diese LKW-Fahrer mussten vorher auch immer schon mega lange im Stau stehen und irgendwelche bürokratische Scheiße machen. Kurzum, bei denen geht jetzt das Benzin aus. Hm. Scheiße gelaufen und jetzt
1: soll die Armee doch bitte eintreten als Lastkraftwagenfahrer. Genau, also das Benzin ist zwar da. Aber es wird nicht mehr zu den Tankstellen transportiert, weil es zu genau. so wenig LKW-Fahrer gibt. Ne?
0: Ganz genau so ist es nämlich. In dem Fall soll doch bitte dann die Armee einspringen und ja, die LKWs von A nach B. Ob das Trans- so eine skortieren. gute
1: Idee war, aus der EU auszutreten, ich weiß nicht. Ja, ich glaube nicht. Also
0: im Übrigen Handelsabkommen mit der USA äh, hat ja Johnson auch den Briten ganz groß versprochen. Das ist jetzt auch nicht eingetreten.
1: Hm. Ja. <lacht> 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 hm. Pech gehabt. <lacht> Schöner kann der zweite Teil überhaupt gar nicht enden. Und äh, damit geben wir ab in unser Musikstudio zu der
0: Wir sind zurück im dritten Teil und äh, ja, starten direkt rein. Tobi, was setzt du auf die Late Shadow playlist
1: Ja, auch wieder anknüpfend an die, ich sag mal ähm, erwartungsgemäß schwierigen Koalitionsverhandlungen, die jetzt nicht vor uns stehen, aber vor der Politik stehen, setze ich von der Band Dog-Eat-Dog dog, das Lied No Fronts auf die mmh. Playlist. dog eat
0: Ja, ich setze äh, von Nura. Ihr kennt sie wahrscheinlich äh, aus Jan Böhmermanns äh, kleinem Satire-Magazin auf ZDF, nämlich ZDF-Magazin Royal, als sie mal vor einem Monat aufgetreten. Ähm mit dem Song Niemals Stress mit Bullen. Heute komme ich aber mit einem neuen Song um die Ecke, nämlich mit dem Song Fair. Und ähm, ja, wisst ihr, was eigentlich auch fair war? Nämlich, was Bolsonaro passiert ist. Ach, ein alter
1: Freund unserer Sendung. Genau,
0: ihr könnt euch ja noch daran erinnern, wer Bolsonaro ist, der brasilianische Präsident. Und der ist ja auch so ein kleiner Schwurbler, könnte man sagen. War letztens in New York, nämlich zur jährlichen UNO General. Ähm, Debatte, Debatte, Dankeschön. Und ja, irgendwann kriegte der kleine Bolsonaro Hunger und wollte dann...
1: Der kleine klein, Bolsonaro will was essen gehen. Genau,
0: richtig. Und dann wollte er was essen gehen und wollte dachte, ach geil, ich bin ja hier in New York, geil. So eine New York Cheese Pizza, lecker, gönne ich mir mal. Und ist dann ins Restaurant gegangen und ist dann, ja, hochhaus, <lacht> rausgeflogen, weil äh, letztendlich... Er nicht geimpft war und durfte dann ja. seine Pizza auf der Straße essen. Oh, Bolsi, der arme Kleiner. Aber, ja, ähm, das ist nicht das einzige Verrückte, was diese Woche in Schwurblagkreisen
1: passiert ist. Ja, äh, wir gehen, wir gucken einmal nach Bayern. In Bayern ist nämlich auch etwas Merkwürdiges passiert. Da wurde nämlich eine Schule geschlossen, eine in Anführungsstrichen Privatschule. Mhm. Ich könnte auch sagen eine Querdenkerschule. Da hat nämlich eine verbeamtete Lehrerin, die allerdings schon seit Monaten, Monaten, Monaten krankgeschrieben ist, hat zusammen mit ähm, sogenannten Kräuterpädagogen und Schamanen und anderen Lehrern, die aus dem System ausgestiegen sind, wie sie selbst gesagt haben, eine eigene Schule gegründet, die auch zum Schuljahresbeginn ungefähr 50 Schüler hatte, die dort unterrichtet wurden, Ähm, alles Kinder von irgendwelchen Schwurblern und Impfverweigerinnen und so weiter und so fort. Und die wurden dort unterrichtet illegalerweise und diese Schule ist jetzt geschlossen worden, was die Betreiber überhaupt gar nicht eingesehen haben, weil sie gesagt haben, ja, das Gelände von der Schule ist aber gar kein deutsches Territorium, sondern russisches Territorium. Mhm. Wir fühlen uns nämlich so einer irgendeiner so komischen russischen Stiftung angehörig und deswegen gilt für uns hier auch nicht deutsches Recht und wir dürfen diese Schule eben halt betreiben. Und das ist, ähm, ja. Das finde ich jetzt schon wirklich bedenklich, wenn eben halt solche äh, Verschwörungsideologen anfangen zu versuchen, ihre Kinder aus dem regulären Schulsystem herauszuziehen und in so eine Schulen zu packen, wo dann entsprechende Ideologien äh, gelehrt werden, finde ich Ziemlich das. übergriffig. Ja, ja, nicht nur übergriffig den Kindern gegenüber. Ähm, für die Kinder, je nachdem wie alt die sind, wäre das ja auch erstmal dann ein ganz normales Gefühl so, aber gesellschaftlich finde ich das halt ähm,
0: ja kritisch. Eben. Sehr kritisch. Sehe ich halt genauso, es geht einfach nicht. Und ich meine, ähm, ob die Kinder da ihren freien Willen ausüben und auch wirklich zu dieser Schule gehen möchten, bleibt fragwürdig und unbeantwortet. Ja. Aber naja, gut, komm, so ist das halt. Dann ähm muss da der Staat ein bisschen was
1: tun. Ja, also krass, was so passiert, auf jeden Fall. Und äh, ja, witzigerweise von dem Thema Querdenken ist es ja jetzt gar kein so ein großer Schritt zu unserer beliebten Kategorie in unseren monatsrückblick Die AfD-Infobox. Genau, die AfD-Infobox. Und da haben wir in diesem Monat auch wieder zwei interessante Meldungen. Und äh, Noah beginnt mal mit der ersten. Ja, ich
0: würde sagen ziemlich lustig. Wir sollten mal ein paar neue Gedichte üben. Das war's. Vielen Dank. <lacht> Spaß nein. Also ja äh, hier Tino Kropalla wollte beim ja Interview mit den kleinen Nachwuchsreportern. Ich glaube es lief auf Pro 7. Ähm, ja. Der hat ja gefordert, es sollen mehr Gedichte auswendig gelernt werden. Daraufhin haben die Kinder ihn dann mal gefragt. Wie Deutsches Lied aus. und Gedicht. Äh, äh, Gedicht gut. Genau richtig. Ähm, ja. Was denn sein Lieblingsgedicht ist? Und was ist sein Lieblingsgedicht? Hallo, Herr Kropala. Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Upsi. Da fällt mir jetzt gerade keins ein. Ja. Ja. Hätte ja klappen können, ne? Hätte ja auch einfach den Erkönig nehmen können, ne? Den kind ja, ja den hat
1: er doch, glaube ich, später dann irgendwie genau. Da habe ich, hab ich auch so eine interessante Szene, ich weiß nicht, ob es der Ehrkönig war, aber er würde, wurde in einer anderen Sendung wurde er später noch mal gefragt, was denn sein, äh, sein Lieblingsgedicht sei. Und kann sein, dass er den Erkönig genommen hat und dann eben halt so die ersten zwei Zeilen, die jeder von uns irgendwie kann. Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind, aufgesagt hat. Und dann die Reporterin gefragt hat, ja, und wie geht das weiter? Und da wusste er natürlich auch nicht, wie es weitergeht. <lacht>
0: Das war, glaube ich, die Maischberger. Ja, kann gut sein. Ich meine, das wäre die Maischberger gewesen. Naja, so sieht das auf jeden Fall aus mit Tino Kropala. Was gibt es denn sonst noch so?
1: Ja, äh, vor ich weiß gar nicht, wann das war. Vor längerer Zeit haben wir schon mal äh, berichtet von der Irina Groß. Irina Groß ist eine AfD-Politikerin aus Bielefeld. Und äh, die saß mal in dem dortigen Landtag und hat sich geweigert, eine Maske aufzusetzen, obwohl dort Maskenpflicht war. Weil sie auch gesagt hat, sie hat einen Attest. Sie wollte den Attest aber nicht vorzeigen und hat gesagt, ich zeige den Attest nur einem Richter und sonst niemandem, weil das niemandem was angeht. Und dann musste die von den Saaldienern unter Protest aus dem Saal herausgetragen werden. Und gegen die ist jetzt halt ein Strafverfahren eröffnet worden. ähm, Deswegen, weil sie auch gesagt hat, das Bußgeld von 50 Euro, die sie bezahlen sollte, weigert sie sich natürlich zu bezahlen. Mhm. Und das ist jetzt vor Gericht gelandet und dort vor dem Richter musste sie dann jetzt ihren Attest vorzeigen, was sie auch getan hat. Als Zeuge geladen war auch der Arzt, der dieses Attest ausgestellt hat, der dann bei dem Blick auf den Attest gesagt hat, erstens ist das nicht meine Unterschrift und zweitens ist der Briefkopf auch nicht so ganz richtig. Das ist also eine Fälschung. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist die eben halt auch wegen Urkundenfälschung auch noch mit dran. Ups, kacke äh, nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz ist sie aber immer noch der Meinung, äh, sie sei im Recht und ähm, das Ganze Corona-Dings und Vorschriften sei ja alles unrechtmäßig und so weiter und so fort. Aber ja, AfD halt, ne? AfD halt dazu. Kommen
0: wir also zu besseren News, nämlich den Kurz-News ja. zum Abschluss unserer äh, ja, Fakt mal-Politimba-Folge und schauen uns da einmal den E-Mail an. Der E-Mail ist nämlich ein Elektro-on-Demand-Shuttle und soll mhm. die Mobilität in Taunusstein verbessern. Das ist eine Stadt ähm, im, in Südhessen und dieses Elektro-On-Demand-Shuttle, ähm, genau, steht halt der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft, nennt man sie so schön, der RTV und der Stadt Taunusstein zur Verfügung. Und ähm, ja, die, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, was flexible Fahrten mit E-Minibussen im gesamten Stadtgebiet ermöglicht und ist in die ah. Struktur des öffentlichen Personennahverkehrs, also in den so ÖPNV eingebettet. So
1: ähnlich wie hier in
0: hamburg moja quasi. Genau richtig. Ja, cool. Holt dich vor der Haustür ab und fertig dann quasi zu deinem Zielort, ist Elektro, ist ÖPNV, dementsprechend auch in einer kleineren Stadt, ähm, wo der ÖPNV vielleicht nicht so maximal ausgebaut ist wie jetzt in Hamburg. Ähm, und dadurch hast du dann halt die Möglichkeit, auch flexibel zu sein, wenn du auf dem Land wohnst.
1: Sehr cool. Ich gehe mit meinen Good News heute, ihr merkt äh, heute nur kurz, weil Wahl so ein großes so eine große Zeit eingenommen hat. Wir wollen die Sendung natürlich auch nicht sprengen. Ich gehe mit meinen Good News in die USA tatsächlich. Denn in den USA ist in diesem Monat der erste Transgender-Bischof der Welt ins Amt eingeführt nee. worden. Äh, die evangelische Kirche hat äh, erstmals eine Transgender-Person in das Amt eines Bischofs eingeführt. Und äh, Megan rora wurde für sechs Jahre in das Amt gewählt und wird knapp 200 Gemeinden leiten. Geil. Ähm, Im Übrigen haben wir auch zwei neue Bundestagsabgeordnete.
0: Ja, die von stimmt. den Grünen sind und auch Transgender sind. Richtig, richtig, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also, als ich Leute, das wir werden hat.
1: divers, sexy. Das ist Bundestag. richtig, richtig gut. Und zu guter Letzt in dieser Sendung, dann sind wir nämlich auch gleich schon durch. Muss ich eine Kleinigkeit auflösen, was ich auf Insta gepostet Tobi habe. Tobi hat
0: sich nämlich ein USB-Kabel in. Den Arsch eingeführt.
1: Nein, falsch. Schade. Aber äh, ist ein guter Tipp gewesen. Ähm, einige von euch haben es vielleicht gesehen, das Bild, äh, was wir auf Instagram in unserer Story gepostet haben am Montag. Ähm, das wollte ich ja noch auflösen, denn völlig kontextlos äh, ist mir so ein, ein Bild und eine Schlagzeile aus der Bildzeitung in die Hände gefallen. Ähm, ich werde äh, das mit Überschrift. Auch nochmal in unsere Story posten, damit ihr das nämlich auch glaubt. Ein schönes Röntgenbild von einem 15-Jährigen, der sich ein USB-Kabel komplett, also ganz, in voller Länge, ich wiederhole, ganz, in den Penis eingeführt hat. Warum auch immer. Und das erklärt auch den Hashtag der heutigen Sendung, Hashtag Penis und mit diesem Penis verabschiede ich mich und wedel mit diesem Penis euch fröhlich zu und sagt Tschüss, bis nächste ja, Woche. Eins Pimmel. Genau, Pimmelgate. Passt alles irgendwie zusammen in dieser Sendung. Heute schon, ja. Und ja, äh, ja äh, mir hat es Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören und die letzten Worte dieser Sendung gebühren wie immer äh, meinem guten Freund Noah. Ja, Astra Pisto, würde ich sagen. Astra Pimmel. Hasta la pisto. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.